0: So, jetzt mal wieder ein Podcast auf Deutsch. Ich habe gerade acht Folgen aufgenommen. Äh, Ein Podcast auf Englisch, eine Staffel von diesem Podcast, wo es um den Film Bergkittens geht, der gerade auf Amazon Prime rausgekommen ist und da ähm, Reviews, äh, brauchen könnte. Also wenn ihr gerade mal eine Minute über habt, äh, dann geht doch mal rüber auf Amazon Prime und reviewt mal Bergkittens. Langsam kommt da auch so ein bisschen Zug rein. Jetzt haben wir, glaube ich, weltweit gerade 31 Reviews, 19 davon in Deutschland, 12 in äh, den USA. Äh, ja, finde ich gut. 50 Reviews will ich haben, dann werden wir mit der Veröffentlichung des nächsten Filmes vorangehen. Und demnächst kommt noch eine limitierte Sammler-Blu-Ray-Edition von Bergkittens raus, allerdings in den USA. Ich glaube, man kann die aber in Deutschland auch bestellen. Mal gucken, schauen wir mal. Das wird alles nächsten Donnerstag so richtig äh, offiziell und geht da in die heiße Phase. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, ja, und ansonsten geht den mal gucken. Der wurde jetzt auch schon in einem Podcast äh, besprochen bei nerdtalk.de. Ähm, Die haben da ganz nette Sachen drüber gesagt. Es gibt immer mehr, auch so Blog-Reviews und so davon. Finde ich gut, finde ich gut. Der Film läuft schön an und das freut mich. Ich nehme übrigens alles zurück und behaupte das Gegenteil. Diese Soforthilfe, die funktioniert doch. Es ist super geil, ähm, war total easy hier in Nordrhein-Westfalen. Richtig leichtes Antragsverfahren, ist sofort genehmigt worden und dann auch direkt ausgezahlt. Ähm, Mal gucken, ob da hinterher noch ein Haken dran ist. Keine Ahnung, man muss ja einiges da versichern, was unter Umständen auch überprüft wird und das ist ja auch alles in Ordnung so. Ähm, Ja, mal schauen. Aber bisher bin ich da wirklich begeistert von, hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass das noch so funktionieren kann. So als ich mich so aufgeregt habe, da war das, was sie da geplant haben, wohl noch gar nicht ähm, online äh, da habe ich einfach uninformiert nachgelabert, was äh, unseriöse Quellen wie die Süddeutsche Zeitung mir da erzählt haben. Sollte man, sollte man nie glauben, solche, solche Fake News. Ich glaube, es war die Süddeutsche oder die oder, oder, oder die FATS. Ach, keine Ahnung. Ey. Ich habe auch irgendwie in einem Podcast gesagt, Wolke Hegenbart hätte was gesagt, was eigentlich Fritzi Haberland gesagt hat. Aber ich meine ganz ehrlich, bitte Wolke Hegenbart, Fritzi Haberland. Wo ist der Unterschied? Bald äh, kann ich auch wieder arbeiten, Ähm, glaube ich, so Fernsehen geht weiter, ich wurde jetzt informiert äh, von von einem meiner äh, Auftraggeber, für den ich manchmal ähm, arbeite selbstständig, dass da wohl bald äh, irgendwelche Homeoffice-Optionen kommen, wie man an bestimmten Sendungen arbeiten kann. Das ist ganz cool, da freue ich mich drauf, weil ähm, diese Soforthilfe ist ja super, ist schön und gut, ist toll, aber ich verdiene mein Geld doch lieber selber, ähm, als das irgendwie vom Staat zu nehmen, weil dann fühlt man sich immer gleich so, als wenn man denen irgendwas schuldig und gleich so gegängelt und keine Ahnung, ich habe Eltern, ich brauche nicht einen Staat, der auch meine Eltern sein will. Ähm, Ich möchte mein Geld lieber selber verdienen, aber das geht wohl bald wieder und das ist ganz schön. Also so die die Phase der existenziellen Krise, die neigt sich bei mir gerade so ein bisschen einem vorläufigen Ende scheinbar Oh, wer weiß Man weiß das ja auch nie. Ne? Ich lese immer so ähm, Meldungen, auch so: ich habe so GMX, ja, da habe ich mein E-Mail-Postfach. Und dann gehe ich da drauf auf die GMX-Startseite und dann steht da immer so einen Tag so: Ja, also äh, Corona-Impfstoff ist bald fertig. Und dann so am nächsten Tag: Ja, äh, nee, also dieser Impfstoff hat es eher so schlechter gemacht. Ähm, oder, oder ja, also man kann wohl dieses Malaria-Experiment dagegen, äh, Medikament dagegen. Ähm, benutzen. Und dann guckt man am nächsten Tag und nee, nee, stirbt man doch von. Lassen wir sein. So, oder, oder, ja, bald kann man wieder raus. Und dann, nee, äh, doch noch bis Ende des Jahres nicht. Und äh, wird jetzt erstmal schlimmer und, ach, keine Ahnung, ey. Ähm, Von daher nehme ich alles ähm, with a grain of salt. Wie man sagt, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, auf Deutsch zu podcasten. Ich bin jetzt so kosmopolitisch, international unterwegs. Ich äh, kann das kaum noch. Ich muss mir die deutschen Vokabeln überlegen. Ähm, Also ich bin da skeptisch, aber es scheint doch gerade wieder so ein bisschen bergauf zu gehen. ähm, Obwohl ich glaube, dass es noch lange dauern wird, bis ähm, Kinos und Theater wieder öffnen. An und für sich finde ich diese Isolation gar nicht so schlimm. Ich isoliere mich ganz gerne, halt wenn es freiwillig ist. Ich bin ganz gerne sehr lange über einen langen Zeitraum zu Hause und lese Bücher, gucke Filme, schreibe. Ich habe jetzt auch wieder, ich habe eine lange Liste von von, von Drehbüchern, die ich gerade schreiben will und von Pitches, die ich rumschicken will, Äh, Sachen müssen fertig gemacht werden, gut, das Schneiden macht zum Glück Nissan, dafür habe ich nicht die Geduld, aber ich mache auch ganz gerne so Sachen wie Werbung für die bestehenden Sachen oder jetzt irgendwie mal Zeit haben, ganz viel Podcast aufzunehmen. Ich mag das ja eigentlich, aber langsam fängt es an, mir auf den Sack zu gehen, so gestern. Gestern hatte ich so ein bisschen so ein Stimmungstief, weiß ich nicht, irgendwie langsam würde ich jetzt gerne mal wieder Freunde treffen, mal wieder irgendwie rausgehen, äh, mal was anderes machen als die ganze Zeit drinnen hocken. Ich habe am Anfang gedacht, so, so in der ersten Woche der Isolation habe ich euch alle auf Instagram angeguckt und dachte, was für lächerliche Spaß dies ey eine Woche mal zu Hause sein, und alle am rumheulen. Ähm, und ich glaube, ich bin jetzt langsam da, wo so die meisten nach einer Woche waren. Keine Ahnung. Obwohl heute, heute geht es schon wieder besser. Heute habe ich schon wieder, heute habe ich schon wieder gute Laune. Ich habe noch eine lange Watchlist für heute. Ich mache jetzt, mach jetzt einen Podcast, dann gucke ich, dass ich ein bisschen äh, produktiv bin, E-Mails schreibe, E-Mails beantworte und so. Das habe ich auch schon in, in den halben Tag gemacht und da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Und dann, äh, dann würde ich mich, glaube ich, hinsetzen. Und äh, es gibt so einen, ich habe so einen YouTube-Channel entdeckt, natürlich total illegal wahrscheinlich. Habe jetzt auch vergessen, wie der heißt. Kann euch den gar nicht empfehlen. Aber da hat jemand lauter äh, komplette Ingmar-Bergmann-Filme hochgeladen. Ja, die Meisten kenne ich natürlich, aber es sind ein paar dabei, von denen ich noch nichts gehört habe. Könnten welche von den Schlechten sein? Ja, es gibt schlechte Ingmar Bergmann-Filme. Zum Beispiel, ähm, es gibt diesen Film, wie heißt der denn der nochmal? Äh, ich glaube, auf Deutsch heißt er die Jungfrauenbrücke. Das soll so ein bisschen eincaschen bei der Jungfrauenquelle. Heißt eigentlich ganz anders, ich habe aber vergessen, wie. Und das ist wie so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so mittelalterliche Theaterstücke, wo dann immer irgendwie der Teufel auftaucht. Da ist auch so, sind auch so klassische kasper theater sind da total von... Also kommen da irgendwie aus derselben Tradition. Und deshalb der Film, ja genau, Kasper-Theater trifft eigentlich. Der Film ist wie so ein, wie so ein kasper Theaterstück. So, Da gibt es einen Teufel und der wird eingesperrt und einen, einen lustigen Plot mit äh, Romantik und äh, es ist total blöd. Also der Ingmar äh, war scheinbar nicht der witzigste. Der Film äh, ist immer dann ganz okay, wenn äh, es deep und deprimierend wird. Das kann er sich nämlich nicht verkneifen. Aber. Äh, Nee, also da muss ich sagen, meine Filme sind witziger und meine Filme machen diesen Spagat auch besser ähm, mit, mit Humor und, äh, und Deepness. Also da, Ingmar, da kannst du noch was von mir lernen. Ach nein, du bist ja tot. Guck mal, habe ich direkt bewiesen, wie witzig ich bin, indem ich einen knaller Gag gebracht habe. Großartig. Ja, an und für sich, wie gesagt, Isolation, ähm, bisher läuft es ganz okay. Äh, viel, viel produktiv, viel am Kunst machen und vor allem Kunst bewerben. Habe halt diesen, diesen Podcast zum Beispiel gemacht. Ich entdecke meinen inneren Influencer. Das hier ist ja Teil davon. Alleine, dass ich jetzt hier schon wieder stehe, nachdem ich gestern den halben Tag ähm, Podcasts aufgenommen habe, die keinen interessieren, stehe ich jetzt hier wieder und nehme schon wieder einen Podcast auf. Vielleicht ist das auch einfach halt so ein Therapieersatz, so habe ich ja schon mal gesagt. irgendwie Normalerweise müsste ich wahrscheinlich auf der Couch sitzen und irgendeinem Therapeuten diesen ganzen Kram erzählen, ähm, Aber das macht mir halt mehr Spaß und ist halt auch Corona-verträglicher, das in ein äh, Mikrofon zu machen. Das Mikrofon kann ich nicht anstecken, wenn ich Corona habe, das Mikrofon kann mich nicht anstecken. Ähm, Und ich muss dafür halt auch nicht aus dem Haus rausgehen. Ich mag ja auch die meisten Leute nicht, von daher ist äh, Podcasten vielleicht einfach ein ein schöner äh, Therapieersatz, ne? Ähm, Nissan und ich haben allerdings auch eine YouTube-Reihe gemacht. Die ist richtig geil. Ähm, Gibt es auf YouTube. Äh, nämlich auf meinem YouTube-Channel Obsessive Film Makers. Äh, Nissan schneidet das jeden Tag. Äh, un- unfassbar viel Arbeit steckt sie da rein. Wir haben äh, eine Session, ich glaube zwölf Stunden am Stück, haben wir 20 Folgen aufgenommen. Die ersten drei Folgen sind veröffentlicht. Die vierte kommt heute Abend. Äh, das ist immer so zwischen einer Viertel und einer halben Stunde lang. Also ist wirklich viel Content und wir erzählen so chronologisch relativ äh, unsere ja, Reise als ähm, Filmemacher-Duo, so von, von Festival-Erfahrungen, Veröffentlichungen, von Dreharbeiten, von Ideen zu Filmen, wo die herkommen, dem Vorbereitungsschreib, Produktions- und auch mal Finanzierungsaspekt und dann, äh, wie die Auswertung läuft, wie die äh, Premieren so gelaufen sind. Da sind hunderttausend Anekdoten drin, ähm, Und Nisan, ich weiß gar nicht, wo sie das hernimmt, aber die hat richtig viel äh, Material noch, was das Ganze illustriert. Fotos, Äh, irgendwelche irgendwelche Bilder. Da ist ein Bild drin, das ich als Kleinkind gemalt habe von mir selber mit einer Kamera. Ich wusste gar nicht, dass das existiert. Taucht da plötzlich auf YouTube auf. Sie hat in der ersten Folge ein altes Video von uns beiden, als wir 17 waren und gemeinsam in der Schauspielschule auf der Bühne standen. Unfassbar peinlich, aber auch ziemlich lustig. Ähm, Und lauter solche Sachen kommen da rein. Ich glaube, es gibt ganz viel Behind-the-Scenes-Material zu den meisten Filmen, über die wir reden. Ähm, Also es ist fast auch so wie so eine Making-of-Doku und wird ziemlich viel. Wie gesagt, 20 Folgen, alles ziemlich lang, so zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde. Ähm Und kommt jetzt jeden Tag. Also wir versorgen euch da jeden Tag mit Content. Niemand muss alleine sein. Leute haben schon gesagt, es ist so, als würde man mit uns äh, ein Skype-Gespräch führen, äh, nur, dass man nicht selber reden muss. Also ihr könnt euch wirklich jetzt den Tag so machen. Ne? Ihr könnt irgendwie morgens, guckt ihr im hessischen Rundfunk In Your Dreams von 9 bis 10 Uhr. Ne? Da laufe ich nämlich. Dann könnt ihr irgendwie diesen Podcast hören. Ich mache ja gerade unfassbar viel Podcast-Inhalt einfach. Ähm, ihr müsst ihr müsst nie Entzug von mir haben, wisst ihr? Dann könnt ihr das äh, the, the YouTube-Ding da angucken von, von Nissan und mir. Und das fühlt sich dann an, als würdet ihr ne, mit uns... Ähm, den intimsten Kontakt haben, der gerade überhaupt nur legal ist. Also ein richtig schöne, eine richtig schöne Skype-Session. Macht er euch ein Getränk auf, betrinkt ihr euch so, dann könnt ihr Bärkittens gucken auf Amazon Prime und könnt ein Review dazu schreiben. Und ich bin gerade auch so drauf. Ich beantworte alle Kommentare und Reviews und Nachrichten. Also, wir geben euch richtig, ja, wir geben euch richtig. Ich glaube, das, also, das ist ja quasi fast so ein ein Video-Podcast. Ich habe sowas in der Form auf Deutsch noch nicht gesehen. Sowas läuft, also, sowas gibt es teilweise ähm, auf Englisch, ähm, vor allem für den den amerikanischen Bereich. Ich meine, gut, äh, Independent-Film ist außerhalb der USA ja auch nicht wirklich relevant, weil äh, auch nicht wirklich. Äh, Na, wie sagt man? Gewinnbringend. (lacht) Das hört man, denke ich, in unserer äh, YouTube-Reihe dann auch ganz gut. Ähm, Aber ich habe sowas immer gesucht. Äh, Ich bin immer auch so in Hamburg durch die Bücherhalle gegangen und habe nach Büchern gesucht, die irgendwie so eine Independent-Film-Biografie nachzeichnen. Es gibt, äh, ich glaube in den USA, das, was ich am besten fand, ist von Robert Rodriguez, Rebel Without a Crew. Und dazu gibt es halt auch noch... ähm, wenn man den Film El Mariachi guckt und sich dazu den Audiokommentar anmacht, das ist fantastisch. Äh, jeder, der no Budget irgendwie losgehen will, Spielfilme machen will, ich empfehle das. Ähm, sowohl das Buch als auch den Audiokommentar. Ich empfehle sogar grundsätzlich El Mariachi mit Audiokommentar zu gucken. Ähm, ohne ist es äh, nicht der interessanteste Film, mit aber auf jeden Fall äh, eine ganz tolle äh, Erfahrung. Ähm, was gibt es da noch aus Deutschland kann man sich dann viel irgendwie mit Fassbinder beschäftigen da gibt es eine Doku wohl die heißt Ende einer Kommune wo es um das Antitheater geht also das war ja sein sein, sein Karriereanfang Fassbinder hat ja ähm, am Anfang Theater gemacht, sehr punkrockig und irgendwie im im Hinterzimmer von einer Kneipe, Witwe Bolte in äh, München mit äh, vielen von den Leuten, die später halt zu so der Fassbinder-Familie gehört haben, die man dann kannte aus seinen Filmen. Und die haben dann auch da aus dieser Gruppe heraus angefangen, ihre eigenen Theaterstücke zu verfilmen. Äh, auch recht theatralisch noch. Und das ist so eine Sache, die da hatte ich immer so Bock drauf, das nachzumachen. Ich weiß nicht, wie der Typ das finanziert hat. Irgendwie geht das nicht. Ich hatte gerade dieses Jahr, so, so, so seit, seit Ende letzten Jahres, denke ich viel drüber nach, ähm, doch noch mal... Theater zu machen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich glaube, das ist einfacher aufzuziehen und ich glaube, vielleicht passt das auch sogar besser zu äh, meiner Veranlagung beim Arbeiten. Ich bin immer schnell begeistert von einer neuen Idee und will die dann auch gerne schnell umsetzen, um dann die nächste zu machen. Und äh, grundsätzlich zum Film gehört ja dazu, dass, also, dass man dann begeistert ist von seiner neuen Idee. Und dann ähm, macht man davon einen Pitch fertig und dann kriegt man hunderttausendfaches Feedback dazu. Und dann verändert man das, äh, je nachdem, wie dieses Feedback läuft. Und dann pitcht man das noch weiter rum und macht vielleicht mal eine Outline fertig. Und nachdem man das 28 Jahre lang rumgepitcht hat, sagt jemand, ja hier ist ein bisschen Geld, schreibt doch mal ein Drehbuch. Dann schreibt man ein Drehbuch und dann wird das fünf Jahre lang äh, verändert und bearbeitet. Und dann nach weiteren 20 Jahren Geht das Ganze dann vielleicht mal in die äh, Förderphase? Da ist dann einmal äh, im Jahrzehnt, äh, gibt einen Gremiumstermin wo dann was eingereicht werden kann. Äh, Da muss man dann irgendwie warten und dann wird vielleicht ein Teil der Förderung ausgeschüttet und dann kann man unter Umständen anfangen, äh, etwas zu produzieren, das noch ein bisschen dem ähnelt, was man da ursprünglich mal als Idee hatte. Dann äh, produziert man das irgendwann zu Ende, dann kommt die Postproduktion und dauert nochmal 28 Jahre und dann dann kann man langsam anfangen, das irgendwie auszuwerten und muss dann immer noch so tun, als wenn man noch so begeistert von der Idee, wie an dem Tag, als man sie gehabt hat. Ähm und das nervt mich. Das ist natürlich bei den Filmen, die ich mache, anders. Und das ist ja aber auch genau das Problem. Ich habe einfach diese Geduld nicht für diesen unendlichen Prozess. Deshalb habe ich gedacht, na vielleicht, äh, vielleicht passt Theater sogar ein bisschen besser zu mir. Lass mal gucken, was man da irgendwie machen kann. Und dann ähm, kam Corona. Und äh, ich glaube, Theater ist jetzt erstmal kein Thema... Mehr. Aber äh, genau, also ich habe immer viel gesucht nach so, ähm, ich, ich, ich mag gerne biografische Texte über Filmemacher, Filmemacherinnen. Ähm, ich mag gerne Inspiration finden f- zu, was man vielleicht noch machen kann, um einen Spielfilm irgendwie umzusetzen. So gerade im Independent, No-Budget, Do-Yourself-Bereich einfach. Was einen dann auch so ein bisschen motiviert, mal zu gehen und zu machen. Und ich habe dann immer viele Sachen gehört und gelesen und gesehen, die in Deutschland halt einfach gar nicht gehen, die sich auf die USA beziehen. Auch viele so, es gibt auch so How-To-Bücher, wie man Filme machen soll. Ähm hier von Trauma ähm, Lloyd Kaufman hat mehrere Bücher geschrieben. Das Ganze ging los mit Everything I Needed to Know About Filmmaking I Learned from the Toxic Avenger oder so ähnlich. Langer Titel. Äh, geschrieben wohl zusammen mit James Gunn. Ähm, das habe ich nicht gelesen, weil ich glaube, die Hamburger Bücherhalle hat das nicht. Aber dann kam ähm, Make Your Own Damn Movie, dann Direct Your Own Damn Movie, dann Produce Your Own Damn Movie. Das sind die drei, die ich gelesen habe. Äh, ja, interessant, wenn man Lloyd Kaufmanns Art von Filmmaking mag. Also vor allem Direct Your Own Damn Movie würde ich jetzt mal ein äh, bisschen kritischer sehen. Weil äh, der aller äh, kunstfertigste Di- äh, Di- Direktor, Regisseur ist er ja dann doch nicht. Und dann sind da so Sachen drin wie irgendwie Point the Camera in the Right Direction. Ja, äh, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, das sind zum Beispiel interessante und praxisorientierte Bücher, gibt es noch mehr, gibt es eigentlich haufenweise sowas, bezieht sich aber alles absolut auf die USA und ich habe sowas noch nie so richtig gesehen äh, für Deutschland, wie gesagt, da gibt es dann vielleicht noch Fassbinder, bei denen man irgendwie gucken kann, ich persönlich kenne die Geschichte von den meisten der Sie filme weil äh, ich und Christian grundheim mal ein langes Interview geführt haben mit Dietrich Kohlbrot, der bei äh, allen diesen Filmen außer dem ersten dabei war und da sehr viel darüber zu erzählen hatte, wie die entstanden sind. Ähm Aus Gründen mag ich die Schlingensief-Nachlassverwaltung allerdings nicht und ähm, das wird wahrscheinlich so bald nicht veröffentlicht. Aber das ist zum Beispiel jemand, wo ich früher immer dachte, da könnte man sich bestimmt auch viel äh, orientieren und das könnte man auch, wenn nicht ähm, Schlingensiefs filmische Arbeit zu einem großen Teil abhängig gewesen wäre von einer Sparte des Fördersystems, die es einfach nicht mehr gibt, äh, zum Beispiel so Institutionen wie das Hamburger Filmbüro äh, haben damit reingespielt. Das hatte dann den Ruf, ein Selbstbedienungsladen zu sein. Und das war es auch. Und das ist auch gut so, dass es das war. Ähm, das, das, das ist eigentlich eine total interessante Sache für sich. Früher gab es in der Hamburger Bücherhalle immer so ein Regal. Und da standen lauter weiße Videokassetten. Also die Videokassetten waren natürlich schwarz, aber die Höhlen, äh, die da war immer so ein weißes Cover drin. Dann war irgendwie mit Schreibmaschinenschrift einfach nur der Titel draufgeschrieben. Da war, in der Sammlung war Schlingensiefs Film Egomania Insel ohne Hoffnung, den er auf einer Hallig gedreht hat. Was interessant ist, weil ich gerade versuche, ein Horrorfilm-Drehbuch zu schreiben für einen Film, der auf einer Hallig gedreht werden soll. Egal. Ähm also der, der, der war da zum Beispiel dabei. Da haben Tilda Swinton und Udo Kier mitgespielt. Und da da standen halt eine ganze Menge Filme, die mit sehr wenig Budget durch das Hamburger Filmbüro finanziert worden sind. Da, äh, das äh, war zum Beispiel mal ähm, in Charge, äh, wie heißt der da nochmal? Äh, Hier, der hat Palermo irgendwas äh, gemacht. Regisseur, Kumpel von Fassbinder, bei Warnung vor einer heiligen Note spielt er mit. äh, Irgendwas mit W. Ich hab's jetzt vergessen, so ein Österreicher, lange Haare, egal. ähm, äh, hier, Schröter, Werner Schröter. Ha. Der der hat das geleitet, das Hamburger Filmbüro, mal eine Weile. Und Schlingensief hat zum Beispiel erzählt: Man ist dann reingegangen ins Hamburger Filmbüro, man hat gesagt, ja, ich möchte so und so einen Spielfilm machen, da geht es da und darum. Und Werner Schröter war irgendwie bekifft und hat gesagt, ja, keine Ahnung, was brauchst du, 10.000 Mark. Dann hat man 10.000 Mark bekommen, was natürlich überhaupt kein Filmbudget ist. Das ist so 5.000 Euro, wie was, wofür wir Berghittens gemacht haben. Aber damit konnte man dann losgehen und einfach mal einen Spielfilm drehen. Den hat man dann irgendwann irgendwie äh, abgeliefert. Ähm, und das wurde irgendwann dicht gemacht als eben Selbstbedienungsladen. Das finde ich total behindert, weil wenn man, äh, es ist sowieso total dumm, dass äh, man eine Filmförderung macht, die eine Wirtschaftsförderung ist und nicht eine Kulturförderung, weil es doch in dem Grundgedanken äh, mal darum ging, dass Filme gefördert werden sollen, die sich ähm, kommerziell nicht durchsetzen können, eben um Kunst zu fördern. Äh, Naja, egal, Ähm, ich halte es da mit Fassbinder, was die Filmförderung angeht. Äh, Aber auf jeden Fall, ähm, also ich würde sie gerne bekommen, aber ich sehe das schon irgendwie, weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass das das so läuft, wie es sollte äh, im Augenblick, weil ich meine, der Output spricht ja auch so ein bisschen für sich. Egal, Äh, Hamburger Filmbüro zum Beispiel finde ich, ist eine total geile Einrichtung gewesen und es gab in der Bücherhalle früher halt dieses Regal mit den den Videos davon. Das waren total interessante Filme. Äh, Die sind weg. Diese Videos sind auch weg. Äh, Ein Bekannter von mir, nee, gar nicht. Äh, Christian, glaube ich, hat sogar, Christian hat da, ähm, mein mein Kumpel Christian hat da äh, gefragt, ähm, wo die hin sind und die haben wohl gesagt, dass sie die entsorgt haben, weil weil keiner die geguckt hat. Das finde ich, find ich richtig scheiße, wenn das stimmt. Also ich ich hätte die sonst auch gekauft. Naja. Ähm, warum habe ich da jetzt drüber geredet eigentlich? Weiß ich echt nicht mehr. Ach so, genau. Äh, ich bin über sich jetzt zum Hamburger Filmbüro gekommen. Ne? Was ich sagen wollte ist, ich habe früher immer nach solchen Programmen und äh, Büchern und Erzählungen äh, gesucht, die sich eben auf... No-Budget-Independent-Filme-Machen beziehen und auch so ein bisschen als ein How-To-Guide genommen werden können äh, und nichts gefunden. Und das ist jetzt mal, was äh, Nissan und ich da auf YouTube machen, das ist jetzt mal speziell für den 19, 20 Jahre alten Lars. Äh, guck dir das an, das wird dich dazu inspirieren, lauter Entscheidungen zu treffen, die dich in tiefe Schulden stürzen. Ja... Gut, jetzt steht hier auf meinem Plan, dass ich ähm, Bergkittenswerbung machen soll. Das habe ich aber, glaube ich, schon gemacht. Ähm, also, ich ja, mache im Augenblick jeden Tag ganz viel Bergkittenswerbung. Dazu ähm, nutze ich diesen, diesen Shutdown. Ist Shutdown überhaupt das richtige Wort? Whatever. Ähm, ja guckt, guckt das mal, guckt das mal, das wäre schön. Es gibt auch, ähm, es gibt auch äh, Leon muss sterben auf Amazon Prime, wenn ihr jetzt Bergkittens, wenn ihr sagt Bergkittens, habe ich jetzt 20 mal geguckt, ja. Und ich habe mein Review geschrieben. Ich bin einer der heiligen 19, ja. Dann geht und guckt euch Leon muss sterben an, den gibt es auch auf Amazon Prime und da könnt ihr auch ein paar Reviews vertragen. Und dann gibt es meine ersten vier No-Budget-Spielfilme, tatsächlich gerade äh, kostenlos auf YouTube. Äh, nämlich äh, meine Cthulhu-Trilogie, Warum Hans Wagen einen Sternenhimmel hast, Cordelias Kinder, und Zeckenkommando Commando vs. Cthulhu und äh, mein Versuch eines englischsprachigen Filmmusicals, How to be a Homewrecker. Das sind absolut untergrundige, äh, no-budget-Filme, die sind ziemlich alt, das ist alles aus so einer Experimentierphase, äh, aber ich habe gedacht, ich hau die jetzt mal kostenlos auf YouTube raus, damit es die irgendwo gibt. Über die ist viel gesprochen und geschrieben worden und ich denke, die sind schon irgendwo relevant für, äh, für mein Oeuvre. Äh, die, w- würde ich jetzt aber kein Geld für nehmen. Aber ich freue mich voll, wenn es da irgendwie Kommentare zu gibt oder Letterbox reviews wenn Leute die gucken, wenn Leute da Fragen zu haben. Ähm, ich unterhalte mich gerne über mich und äh, die Dinge, die ich mache. Also ähm, ja, da freue ich mich auch drüber. In der Isolation guckt man ja gerne und viel. Und äh, wenn ihr damit durch seid, meine Filmografie zu gucken, äh, zu kommentieren, Bücher darüber zu schreiben und mir zu huldigen, dann äh, guckt euch doch mal The Leftovers an. The Leftovers ist äh, die beste Serie aller Zeiten, ist eine HBO-Serie, die hat ähm, Damon Lindelof gemacht. Ähm, zum ersten Mal von The Leftovers gehört habe ich vor Jahren, als es noch einfach nur den Roman gab. Äh, der Roman The Leftovers ist von Tom Perotta, das, der hat unter anderem geschrieben, Na, wie heißt denn das jetzt? Da gibt es einen Film mit Matthew Broderick und äh, Reese Witherspoon. Äh, Election. Election. Das hat eine Romanvorlage, die hat auch. Tom Perrotter geschrieben und der hat The Leftovers geschrieben und ich habe darüber gelesen, irgendwie, ja, äh, die Rapture ist passiert, also und dann wurde das irgendwie so erklärt, dass äh, amerikanische wortgläubige Christen irgendwie daran glauben, dass eines Tages alle Leute, die äh, gut sind, äh, plötzlich sich auflösen, weil die in den Himmel gefahren sind und äh, nur die Bösen unten bleiben und dann miteinander alleine sind, quasi The Leftovers sind und äh, ja, dann kommt irgendwie das jüngste Gericht, bla, bla, Und ich habe gedacht, äh, bibeltreues amerikanisches Buch, was, komisch, und ist es natürlich nicht. Es nimmt das als Prämisse, aber es nimmt das nicht mal wirklich als Prämisse. Die Prämisse von The Leftovers ist, ähm, zwei Prozent der Weltbevölkerung sind eines Tages verschwunden. Und die die Welt, ich glaube, zehn Jahre danach, oder zwei Jahre danach, oder fünf Jahre danach, oder ein paar Jahre danach, äh, struggeln alle noch so ein bisschen damit, das äh, zu verstehen. Und äh, es geht nicht wirklich um das Mysterium, warum das passiert ist. Das wird auch nicht aufgeklärt in den zwei Staffeln, die es gibt. Es gibt keine drei Staffeln. Da äh, hat HBO einen Fehler gemacht. Es steht manchmal irgendwo, dass es drei Staffeln gäbe. Es gibt nur zwei. Ähm, das wird nicht aufgeklärt. Das ist auch total egal, weil darum geht es nicht. Es geht äh, ja, es geht, eigentlich geht's um Trauer äh, und Bewältigung von Trauma. Und das ist, glaube ich, die beste Darstellung von Trauer, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Es sind unfassbar gute Charaktere, gespielt von einem Cast ohne einen einzigen Ausfall. Jede Folge ist geschrieben auf einem Niveau unglaublich. Das ist alles auch fantastisch inszeniert. Ab der zweiten Staffel macht das alles Mimi Lieder. Auch ganz, ganz tolle Regisseurin. Ich kann das nicht genug empfehlen. Stephen King liebt The Leftovers aus Gründen. Das hat durchaus so ein bisschen so einen Stephen King-Vibe. Denkt euch jetzt mal bei Stephen King so das weg, was das so ein bisschen, was es auch so ein bisschen käsig und schal macht. Ich meine, bei Stephen King geht es gerne mal um so eine Kleinstadt und um Leute von da, aber es geht immer um dieselben fünf Charaktere und irgendwann nervt es. Ähm, hier geht es auch um eine Kleinstadt und Leute in der Kleinstadt und die äh, Hauptfigur ist äh, der, der, der ähm, örtliche Chief of Police. Und das könnte alles auch irgendwie von Stephen King sein, aber das ist jetzt mal Stephen King tatsächlich in einer einer höheren literarischen Qualität, als Stephen King seit Ewigkeiten geschrieben hat. Oder ja, es ist auch ein bisschen so wie Lost ohne J.J. Abrams. Gut, das ist jetzt ein bisschen ein Stretch, das wollte ich sagen, weil Damon Lindelof ist natürlich der eigentliche oder einer von den beiden eigentlichen Showrunnern von Lost oder die die bedeutendste Figur im Autorenteam von Lost. Also J.J. Abrams hat ja die Pilotfolge mitgeschrieben und war dann raus und äh, von da an geschultert hat das Ganze J.J. Abrams zusammen mit einem älteren, erfahreneren Kollegen, dessen Namen ich vergessen habe, von dem ich die Serie The Strange später gesehen habe, die auf äh, einer Romanreihe von Guillermo del Toro, basiert und nicht gut ist. Also Damon Lindelof, was man an Lost mochte, liegt an Lindelof. Behaupte ich jetzt einfach mal, ohne irgendeinen entsprechenden Einblick zu haben. Aber ich finde, an The Leftovers sieht man das ganz gut, dass ich recht habe, wie immer. The Leftovers hat fantastische Charaktere, fantastische Charakterzeichnungen. Wie gesagt, dieser Umgang mit Mystery, bei Lost ging es dann irgendwie darum, dass man schon wissen wollte, warum, dafür ist es zu sehr im Fokus gewesen. Dazu hat Lindelof mal was Schönes gesagt. Er hat gesagt, was er eigentlich machen wollte und Lindelof hat ja Prometheus geschrieben, übrigens besser geschrieben, als der Film dann am Ende ist. Ähm, Was er eigentlich machen wollte, ist äh, bei Alien. Da äh, sind sie irgendwann ja auf einem fremden Planeten und links und rechts überall sind komische Sachen, Artefakte von einer alten Zivilisation, lauter Dinge, die an den Bildrändern passieren und Fragen aufwerfen. Und diese Fragen werden nie beantwortet, die sind aber auch nie wirklich relevant, weil es gibt einfach eine Story und die geht straight nach vorne und die ist interessant und es geht um, sie, äh, um, ja, um, um diese Story ähm, und äh, diese Story passiert einfach in einer sehr reichen und ausgeformten Welt und ähm, dass das das ist, was er äh, bei Lost auch wollte, wie gesagt ich glaube, da ging es dann bei Lost zu viel darum, was denn eigentlich los ist dafür war das zu zentral, eine Frage aber ähm, bei The Leftovers schafft er das eben genau und perfekt Ähm, der beste Charakter in The Leftovers ist übrigens Matt der wird von äh, hier Dings gespielt, der war mal Dr. Who und hat Segelohren. Ihr wisst jetzt, wen ich meine, wenn ihr Dr. Who geguckt habt. Ich habe nämlich nicht Dr. Who geguckt und ich habe auch den Namen von diesem fantastischen Schauspieler vergessen, aber Matt ist großartig. Ich will unbedingt das Buch lesen, was die äh, Vorlage ist. Ähm, ich habe so hab halt die, die Serie jetzt geguckt und ich kenne jetzt die Handlung und dann habe ich immer so eine, so, so eine kleine Schwelle, da dran zu gehen, äh, die Buchvorlage zu lesen, weil ich denke, oh ja, aber ich kenne ja die Geschichte schon. Was total hypocritical, hypocritical von mir ist, weil ich ganz oft, bevor ich Filme gucke oder während ich Filme gucke oder während ich ein Buch lese, auf irgendwelchen äh, Wikipedia-Seiten oder so die Handlung nachlese, weil ich nämlich Spannung überhaupt nicht aushalte und wenn es irgendwie ein Mysterium oder so gibt, dann will ich das wissen. Und zwar sofort und nicht erst am Ende, bitte. Ähm, ja, ich finde es sowieso immer total großartig, wenn äh, so religiöse Themen aufgegriffen werden in Filmen und dann total intelligent umgesetzt äh, werden. Ich finde, das ist zum Beispiel auch, was äh, Ingmar Bergmann vor allem in seiner äh, Silence of God Trilogie gemacht hat. Äh, zu der gehören äh, Through a Glass Darkly. Winterlight, äh, Winterlight äh, Winter ist so großartig, ne, ähm, egal, da, darüber will ich in einem späteren Podcast vielleicht nochmal ausführlicher reden, weil er ist ja geremaked worden von Paul Schrader in F- Form von First Reformed und ich lese so wenig darüber, dass es das einfach ein straightes Remake ist, äh, würde ich gerne, egal, ähm, und dann als drittes der Film, äh, The Silence, ähm, aus dem Kubrick sich offensichtlich richtig heftig bedient hat, um, äh, die Bilderwelt von The Shining zu äh, gestalten und grundsätzlich auch die ganze Atmosphäre. Alle bedienen sich ständig bei Bergmann. Ne? Bergmann ist, so, Bergmann ist so, so Quellmaterial. Man nimmt einfach aus, aus, aus Bergmann-Filmen und macht das irgendwie nach. Mache ich ab jetzt, glaube ich, auch. Äh, ich meine, Berghittens hat schon Struktur von... Cries and Whispers, ich mache das ab jetzt auch irgendwie ein bisschen dreister und ich sage das auch nicht dazu wie Paul Schrader und dann können alle sagen: ah, Genial, geniale Ideen. Ich meine, ja. ja, das sind geniale Ideen. Ich muss ja nicht sagen, dass die von Bergmann sind. Nee, ich habe zu viele eigene Ideen, die sind vielleicht nicht so gut wie Bergmanns, aber ich glaube, ich wäre genervt, ähm, Dinge zu machen, die schon gemacht worden sind. Egal. Ähm Bergmann finde ich zum Beispiel, oder halt sowas wie The Leftovers. Es gibt so viele gute, intelligente Umsetzungen von religiösen Fragen. Und dann gucke ich mir so Sachen an, wie zum Beispiel ähm, wie heißen die? Pure Flix. Äh, Kennt ihr das? Pure Flix ist Netflix für ähm, Verrückte, für für irgendwie bibeltreue Christen. Ähm, Ich ich habe ein Problem mit dem Wort, weil es gibt keine bibeltreuen Christen, weil, äh, geht mal, lest die Bibel. Ähm, vor allem das Alte Testament widerspricht sich die ganze Zeit so extrem, man kann sich nicht äh, getreu dem, was da drin steht, getreu allem, was da drin steht, verhalten. Das ist überhaupt nicht möglich. Ähm, egal, egal, darüber habe ich ja schon mal geredet. Aber ich frage mich, warum, ähm, w- w- wenn, wenn man jetzt so einen Service macht wie Pureflix und sagt, wir wollen hier äh, christliche Filme machen, christliche Themen umsetzen, Warum muss das so scheiße sein? Warum muss das so schlecht sein? Warum kann man nicht dann sowas machen wie halt Bergmann-Filme? Ich finde, es gibt total interessante religiöse Fragen. Man kann sich damit auf total interessante Art und Weise ähm, beschäftigen äh, und auch auf intelligente Art und Weise. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich äh, fände total schön, zum Beispiel Filme zu machen, die in so eine arthausige Richtung gehen und vielleicht wirklich mal äh, Wort für Wort Bibeltexte umsetzen. So ein Hiob-Film. Oder irgendwas über ähm, hier den Prediger. Ecclesiastes Oder ähm, das, das hohe Salomos, sehe ich hier gerade. Steht in meinem Bücherregal hier so ein Band mit verschiedenen Übersetzungen davon. Äh, und, und, und ich glaube noch darauf weiter basierenden Gedichten. Ja, ähm. Da, 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 da gibt es lauter interessante Sachen, die man, die man cool umsetzen könnte. Da könnte man auch lauter Horrorfilme machen. so äh, oder, oder, Genesis alleine ist so voll von äh, Geschichten und man könnte, man könnte viele coole äh, Filme machen mit christlich-jüdischen Motiven. Äh, man könnte richtig gute christliche Filme machen. Und ich frage mich, warum man das nicht macht. Warum die so scheiße sein müssen. Und wenn das jetzt jemand hört, der Zugriff auf kirchliche Gelder hat, ähm, man kann mich kontaktieren. Ich beantworte äh, Mails. Vor allem, wenn sie die Worte Lars und ich möchte dir Geld geben beinhalten. Ähm, Ja, ich würde gerne in das Geschäft der äh, christlichen Filme einsteigen und das besser machen. Und noch lieber... Äh, gerne würde ich mal mit da- Damon Lindelof arbeiten. Ich finde, ich finde dessen Arbeit so großartig. Äh, bei, bei The Leftovers halt, ich finde das bei Lost total fantastisch und auch total interessant, äh, da zu hören, wie es denn zu bestimmten Sachen gekommen ist, zu bestimmten Entscheidungen. Ähm, seine Spielfilmarbeit weiß ich jetzt nicht, aber Prometheus finde ich zum Beispiel das Drehbuch interessanter als den Film und äh, finde, da sind viele total coole Ideen drin, aber was der an an Serien macht, Watchmen will ich noch unbedingt gucken, steht ganz oben auf der Watchlist, Watchlist Watchmen merke ich gerade. Witzig. Naja, aber äh, in meinem Ernst, man könnte so geile geile Sachen machen, äh, so im im, im christlichen Bereich, ich denke gerade irgendwie so ein ein Bühnenprogramm, äh, was irgendwie auf auf, auf Hiob basiert, Hiob als als Theaterstück Ach ja, das geht ja jetzt geht jetzt gerade eh nicht so Theater. Egal, habe ich ja vorhin auch schon drüber geredet. Ich wollte, direkt bevor das alles hier losging, ich wollte eigentlich gerne auf Tour gehen. Ich hatte, äh, ich hatte vor, äh, ein Comedy-Programm zu machen, und immer eine halbe Stunde so, so comedy einleitung erzählen, wie äh, Ideen und Produktion und so gekommen sind, dann einen Film zu zeigen und dann hinterher ein Q&A zu machen. Und ich hatte dafür auch schon Termine, Locations. Äh, ich war tatsächlich kurz davor, das anzukündigen, naja, und jetzt sind wir alle... Jetzt geht das alles nicht mehr. Jetzt könnte ich meine, meine Bühnenprogramme ja im Livestream probieren. Ha, das funktioniert ja so gut. ey. Ich habe Ausschnitte gesehen von irgendwelchen live gestreamten Theaterpremieren. Ich habe mich nur gefragt, warum kriegen, die eigentlich, warum kriegen die eigentlich staatliche Gelder? Guckt da keiner mal drauf, was die da machen? Albern. Buchempfehlung. Äh, Philipp K. Dick. Exegesis. Ähm, das ist so eine, so eine Empfehlung mit ein bisschen Salz. Guck, jetzt habe ich es auf, auf Deutsch versucht, diesen, ähm, diesen Ausdruck. Ich glaube, er war falsch. Ähm, Philip K. Dick ist ja einfach großartig. So, ich finde, ähm, Science-Fiction-mäßig gibt es da nichts, was mir persönlich besser gefällt. Ich finde seinen äh, Style total unterhaltsam. Ich finde die Konzepte, die er alle so aufwirft, richtig, richtig, richtig geil und faszinierend. Und ähm, ich mag seinen Humor sehr. Philip K Dick ist für mich so ein ernsterer ähm, Douglas Adams. Ich finde auch die Bücher immer besser als die Verfilmungen. Ich finde äh, hier Androids Du Androids Dream of äh, Electric Sheep besser als Blade Runner. Ich finde Ubik besser als Inception. Inception, Ja, Inception ist offensichtlich basiert auf Ubik. Lest mal Ubik und guckt dann diesen total innovativen, einfallsreichen Film. Ubik ist viel besser als Inception. Ähm, The Three Stigmata of bla bla bla. Äh, äh, ja, wie heißt er? Eldrick heißt er mit Nachnamen. Vorname ich vergessen. Um, Palmer, Palmer Eldrick, um, th- th- Three Stigmata of Palmer Eldrick, das ist, glaube ich, sogar mein, ähm, das, m- mein Lieblingsbuch vielleicht, äh, von ihm, was ich bisher gelesen habe, äh, hier, was mir noch fehlt ist, wie heißt das? Flow My Tears, The Policeman Set, das habe ich noch nicht gelesen, naja, ich, ich habe noch, hab noch ein paar Philip K. Dick Bücher vor mir, der hat ja, der hat ja viel geschrieben, der hat ja, äh, viel Speed gezogen und hat sich dann hingesetzt und äh, viele Bücher geschrieben mit seinem Speedlaberflash. flash Und ähm, das ist eine perfekte Überleitung, weil äh, The Exegesis of Philip K. Dick ist ein langer, langer Speedlaber-Flash. Und er steigert sich in so Ideen rein, die er dann hat. Und ähm, ich habe das Hörbuch mir angehört. Und man hat ihn so richtig vor Augen, wie er da vor dir sitzt und ähm, das, das zehnte Gramm mit einer Lein wegballert seit zwei Wochen wach und fabuliert ähm, es hat von daher auch eine traurige Komponente weil es weil halt wirklich der Wahnsinn irgendwie rausspricht aber der Typ hatte halt einfach ein großartiges Gehirn und äh, die Exegesis ist voll von faszinierenden Ideen ähm, da sind so viele geile Science-Fiction-Konzepte drin. So, wenn man irgendwie äh, ins, in, in Richtung Sci-Fi was, was schreiben möchte, geht euch, äh, geht euch hin, setzt euch hin, liest die Exegese ähm, von Philipp K. Dick und da werdet ihr 20.000 geile Ideen finden, auf denen man jeweils ein ganzes Universum basieren kann. Ähm, wirklich fantastisch. Äh, besser als Scientology. Äh, total, total, ja, großer Schatz an Inspiration. Also allen Leuten, die was schreiben wollen, würde ich das empfehlen. Allen anderen eher nicht so. Ähm, vor allem nicht, wenn ihr so Leute auf Speed äh, am Labern, wenn ihr das kennt aus also eurem Alltag, dann braucht ihr das nicht als Buch. Wenn ihr das nicht kennt, ist es vielleicht mal interessant. Äh, ist, ja auch, ist, ja auch, ist ja auch lustig und angenehm. Ähm, und äh, ansonsten, wenn ihr was schreiben wollt im Science-Fiction-Bereich und eine geile Idee von dem Besten, der jemals sich an dem Genre versucht hat, braucht, dann ist das auch eine geile Sache. Ähm, und ansonsten vielleicht doch eher die bekannten Romane lesen. Ähm, die sind halt auch alle großartig. Und passend zum äh, Drinnenbleiben noch kurz eine album äh, nämlich der Aschenbecher. Die Antilopengang, die kennt ja jeder, Ähm, mittlerweile. Und kurz bevor die ihren großen Erfolg hatten, haben Antilopengang-Mitglieder Nemesis und Danger Dan äh, meiner bescheidenen Ansicht nach auf jeden Fall damals die besten zwei. Äh, Ich finde Panikpanzer hat wahnsinnig aufgeholt, Ähm, aber egal. Ähm, Die haben da das Aschenbecher-Album gemacht, da sind so geile Tracks drauf wie so ungefähr. Ähm, Dialektik der Aufklärung, ein bisschen prädenziös, aber auch ein bisschen geil. Äh, gibt es auch ein schönes Video zu auf YouTube. Ähm, richtig gutes Video gibt es zu Lebensmotto. Tarnkappe, das war lange Zeit tatsächlich irgendwie mein Lieblingslied. Äh, auf eine Art, das ist ein faszinierender, guter Song. Geht gut ins Ohr, geht gut ins Ohr. Haben sie, haben sie schön gemacht. Ähm, ich habe irgendwie ein Interview gelesen oder gehört mit Danger Dan, äh, wo er darüber redet, dass das irgendwie an nur einem Wochenende entstanden ist, das Album. Das fand ich dann schon wieder total unglaublich. Ähm, Also richtig krass. Großer Respekt davor. Ähm, Mega Album, total witzige Sachen drauf, total traurige Sachen drauf. Äh, Schön, schön. Kann man sich gut mit identifizieren. Aschenbecher, ich empfehle. Ja, und das war's dann auch schon wieder für heute, ne? Ja. 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 Ja gut, dann, äh, dann tschüss, ne?